0: 2022년 11월 18일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령 순방길에 mbc 취재진 전용기 탑승 거부 여파는 이어지고 있습니다 오늘 윤 대통령이 직접 mbc를 향해 하기적이다 입장을 밝히고 대통령실은 mbc 취재진과 설전을 주고받았는데요 mbc와 대통령과의 갈등 이대로 괜찮은 걸까요 심평 변호사에게 물어봅니다 긴소 외교에 자충수만 뒀다 대통령 순방에 대한 야당의 비판 거세집니다 윤 대통령 순방 중에 발표한 한국판 인도태평양 전략 우려가 많다는 지적도 쏟아지는데요 국회 외통위 소속 김원걸 의원에게 들어봅니다 어제 수능이 있었습니다. 51만 수험생 중에 81살 최고령 나이로 꿈에 도전한 여고생이 있습니다. 이주용 학생에게 수능 도전기 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 배음을 멈춘 다른 사람들에게 당신도 할수 있다. 이런 점 보여주고 싶었어요. 아, 최고령 수능 응시이자 수험생이 아, 이런 얘기를 했습니다. 잠시 후에 만나볼 텐데 기대가 큽니다. 가슴 속에 못다 이룬 꿈 하나씩 품고 계신가요? 그렇게 살고 계시죠? 일상의 생활의 환경에 쫓기고 몰려서 지금은 좀 놓아주었지만 아, 그래도 아, 나는 이런 꿈 꾸고 있습니다. 못다 이룬 꿈 얘기 보내주십시오. 지금이라도 아, 앞으로라도 그꿈 조금씩 이루어질 수 있도록 주진우 라이브가 응원하고 기도해드립니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 부이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 슛스 정상근 기자 어서오세요
2: 네 안녕하십니까 북한이 i c b m 을 쐈습니까 네, 북한이 오늘 최신 대륙간 탄도미사일 화성-17형을 시험 발사했습니다 합동참모본부는 오늘 오전 10시 15분쯤 북한이 평양 순환 일대에서 동해상으로 미사일을 발사했다고 라 밝혔는데요 비행거리가 1000km 고도 6100km 속도는 마하 22가 나왔고요 일본 배타적 경제수역에 낙하했습니다 이에 기시다 일본 총리는 결코 용인할 수 없다고 라 말했습니다 이 화성 17형은 사정거리가 무려 15,000km 정도로 알려졌는데요 미국 본토 전역에 도달할 수 있는 거리입니다 북한은 지난 3일 화성 17형으로 추정되는 장거리 미사일을 발사했는데 실패한 것으로 전해진 바 있고요 또 어제에 이어 이틀 연속 미사일 발사를 했습니다
0: 미사일을 또 쐈습니다 정부는 강하게 규탄했습니다
2: 정부는 북한의 ICBM 발사를 중대한 도발로 규정하고 정부는 북한의 어떠한 도발에 대해서도 이를 즉각 응징할 수 있는 압도적인 대응 능력과 의지를 갖고 있다라면서 북한은 이를 오판해서는 안 된다라고 말했습니다
0: 아, 오판해서는 안 된다 뭐 정부에서 규탄은 계속 하고 있는데 북한이 계속 미사일을 쏘고 있습니다 아 지금 윤석열 정부 들어가지고 지금 며칠에 한 번씩 계속 쏘고 있는데 여기에 대한 근본적 좀 대응책이 나와야 할것 같습니다 아... 남북의 평화, 한반도의 평화보다 더 중요한 내용은 없는데 왜이 부분은 간과하고 있는지 묻고 싶습니다. 대통령은... 이렇게 미사일을 쏘아대고 있는데 mbc한테 mbc한테 악의적이다 이렇게 규정합니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들로부터 mbc 취재진 전용기 탑승 배제 관련 질문을 받았는데요. 어, 이에 대해 우리 국가안보의 핵심축인 동맹관계를 사실과 다른 가짜뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 행태를 보였다라고 주장했습니다.
0: 이간질 아주 악의적 이런 얘기를 대통령의 입에서 듣습니다.
2: 윤석열 대통령은 언론과 국민의 비판에 마음이 열려있다라면서도 대통령으로서 헌법 수호 책임의 일환으로 부득이한 조치를 했다라고 말했습니다 그러면서 언론의 자유도 중요하지만 언론의 책임도 매우 중요하다라고 주장했습니다
0: 헌법 수호 책임 그러니까 mbc는 지금 헌법을 수호하지 않고 지금 비판과 지금 이간질을 하고 있다는 건가요 대통령실과 mbc 기자간의 설전은 계속됐습니다
2: 네, 대통령실에 출입하는 mbc 기자는 윤석열 대통령 발언 직후 발걸음을 옮기는 윤석열 대통령에게 mbc가 무엇을 악의적으로 했다는 거냐라고 물었는데요 어, 윤석열 대통령은 답변하지 않았습니다 어, 그러나 이기정 홍보기획비서관이 가는 분한테 그렇게 이야기하면 예의가 아니다라고 했고 어, 그러자 mbc 기자는 질문을 하라고 단상을 만들어 놓은 건 아닌가라고 반박했습니다 그러자 또 이기정 비서관은 말꼬리 잡지 말라라고 했고요 보도를 잘 하라라고 말했는데요 그러자 mbc 기자는 아직도 군사정권인가 라고 비판했습니다 네. 참고로 이, 이기정 비서관은 ytn 기자 출신입니다
0: ytn 기자를 하다가 얼마 전에 갔었죠? 네. 네. 대통령실과 mbc 간의 이 갈등 지금 특정 언론사를 이렇게 비판하고 이렇게 갈등을 가져야 될 이럴 때인가 이런 생각해 보는데 잠시 후에 저희가 자세히 좀 분석해 봅니다. 아, 이재명 대표의 측근입니다. 정진상 실장에 대한 영장실질심사가 지금 진행되고 있습니다.
2: 네, 민주당 이재명 대표의 측근인 정진상 대표실 정무조정실장이 오늘 서울중앙지방법원에서 구속전 피의자 신문을 받습니다. 정진상 실장은 유동규 씨등 이른바 대장동 일당에게 각종 사업 추진 등 편의를 제공한 대가로 1억 4천만 원의 금품을 받은 혐의 그리고 대장동 개발사업자 선정 대가로 400억여 원을 나눠갖기로 한 혐의 이 내부, 비밀, 내부 비밀을 민간업자에게 흘린 혐의 그리고 유동규 전 본부장에게 휴대전화를 버리라고 지시한 혐의 등을 받고 있습니다. 어, 정진상 실장은 오늘 법원에 출석하면서 기자들과 만났는데요. 이 검찰 정권의 수사는 증자 살인 3인 성호라면서 이 군사 정권보다 더한 검찰 정권의 수사는 살아있는 권력에게도 향해야 할 것이다 라고 비판했습니다. 어, 정진상 실장의 구속 여부는 오늘 오후 늦게 혹은 내일 새벽에 결정될 예정이 전망입니다.
0: 검찰의 전방위 수사가 이루어지는데 민주당 쪽만 향한다 이런 지적도 있습니다. 농, 농내 의원의 자택 압수색 이어졌어요.
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 오전 뇌물수수, 정치자금법 위반 등 혐의를 받고 있는 민주당 노웅래 의원의 자택을 추가 압수수색했습니다. 앞서 지난 16일 검찰은 노웅래 의원의 자택에서 현금 3억 원을 발견했는데요. 당시 압수 대상에 현금이 포함되지 않아서 봉인 조치만 하고 법원에서 영장을 다시 받아 집행을 했습니다. 노웅래 의원은 이 부의금이나 출판기념회에서 나온 돈이라면서 문제가 없는 돈이다라고 반박했습니다.
0: 김은혜 대통령실 홍보수석. 재산축소 신고 의혹으로 어, 조사를 받았는데 무혐의 처분 나왔다고요?
2: 네, 지난 지방선거 당시 재산축소 신고 의혹으로 고발된 김은혜 대통령실 홍보수석에 대해 경찰이 공직선거법 위반 혐의가 없다고 라 판단하고 불송치 결정을 내렸습니다.
0: 어? 재산축소 신고는 분명히 선거법 위반 혐의인데요?
2: 네, 공직선거법 250조 1항은 당선되거나 되게 할 목적으로 후보자 등에 관한 허위 사실을 공표하면 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데요. 네? 경찰은 누락된 부분이 소액에 해당하기 때문에 당선될 목적으로 허위를 유포했다라고 인정하기 어렵다라고 판단했습니다.
0: 소액이 10억 1 0억 원대 아닌가요? 수십억이었던 것 같은데. 아, 이게 소액이 소액이라고요? 아, 그래요. 왜 그랬을까요 소액이었다고요 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 잠시 후에 재산 축소 신고를 해가지고 재판을 받은 사람이 있습니다 김원걸 의원한테 제가 자세히 물어보겠습니다 소액이라 괜찮다 이건 또 어떤 논리인지 경찰이 대통령실이니까 이렇게 이렇게 수사 결과가 나온 건 아니겠죠 네, 아니겠죠 12구 이태원 참사 수사는 어떻게 되고 있습니까? 경찰에서 어, 행안부 압수수색했다는 얘기는 들리는데 맞습니까?
2: 네 이태원 앞사 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부가 어제 오후 행정안전부와 서울시 등 22곳을 압수수색한 바 있습니다. 어, 경찰과 소방 용산구청의 실무자들만 수사하고 있다라고 비판받아온 특수본이 이 상위 기관에 대한 강제수사를 시작을 했는데요. 어, 다만 압수수색 대상에서 행정안전부 장관 집무실 서울시장 집무실은 제외가 됐었습니다.
0: 아이고. 그러면 행안부 장관 집무실 서울시장 집무실을안 했다고요? 네. 그럼 어디에 한 거예요? 행안부에 부서?
2: 네, 각종 부서를 했습니다. 이제서야 부서만.
0: 박혜영 용산구청장은. 소환 조사했습니까?
2: 네, 경찰특수부는 박희영 용산구청장을 오늘 피의자 신분으로 소환해 조사했습니다. 박희영 구청장은 오늘 오전 경찰에 출석하면서 참사 전 대비가 부족했다고 인정하느냐 자진 사퇴할 의사가 있느냐라는 질문을 받고 성실히 조사받겠다라고만 답을 했습니다. 특수부는 박희영 구청장이 할로윈 안전대책을 제대로 수립했는지 실제로 어떤 업무를 이행했는지 추궁할 예정입니다.
0: tbs 탄압 논란에 대해서 오세훈 서울시장이 아, 입을 열었어요?
2: 네, 최근 서울시의회 소속 국민의힘 의원들이 교통방송에 서울시 예산 지원을 중단하는 내용의 조례안을 통과시킨 것이 언론 탄압이라는 비판이 나오고 있는데요. 오세훈 서울시장은 이에 대해 TBS가 언론으로서의 위상을 만들어갈 기회를 충분히 줬다라고 말했습니다. 오세훈 시장은 정치적으로 편향된 잘못된 방향으로 방송사가 운영되는 것을 지켜보면서도 극도의 인내심을 갖고 정상화되길 기다렸다라면서 의회에서 결단을 내린 것은 독립된 언론으로서 TBS가 기능하긴 어렵겠다고 생각한 것이다 라고 말했습니다.
0: TBS가 기능하긴 어렵겠다고 생각을 해가지고 이런 결단이라고요?
2: 네, 앞서 서울시회는 의 TBS 설립 및 운영에 관한 조례 폐지 조, 조례안을 가결을 했는데요 이에 따르면 TBS는 2024년 1월 1일부터 전체 예산의 70%에 달하는 서울시 출연금을 지원받지 못하게 됩니다 다만 국민의힘이나 이 서울시장이 이 TBS 전면 개편 방안에 대한 새로운 조례안을 제출하면 이 조례안을 심의할 예정이라며 조정연진을 남겼습니다
0: 신천지가 이번 주 대구에서 10만 명이 모이는 행사를 연다고요?
2: 네 신천지 예수교가 오는 20일 대구에서 신도 10만여 명이 모이는 대규모 행사를 개최합니다 신천지는 해마다 대규모 수료식 행사를 열어왔지만 지난 2년간은 코로나19로 인해 비대면 수료식을 열어왔었는데요 올해는 10만 명 규모의 행사를 치른다고 라 밝혔습니다 이에 어, 예, 안전관리에 비상이 걸린 대구시는 관할 수성구, 대구경찰청과 함께 안전요원 배치, 경찰 지원 규모 등 대응 방안을 논의 중입니다 어, 이를 두고 행사를 허가해준 대구시를 향한 비판도 나오기는 했는데요 이 대구시의회에서는 이 허가 재검토 등을 주문했습니다만 이 대구시는 적법한 대관신청을 거부할 방법이 없다라면서 이 주최측과 협의해서 철저히 관리하겠다고 라 밝혔습니다 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 49,418명입니다. 어제보다 6,000여 명 감소했고요. 지난주 금요일과 비교하면 5,000여 명이 줄었습니다. 네,
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 나만 몰래 가슴 속에 이렇게 꾸고 있는 꿈 나만의 꿈 얘기 들어보고 있습니다 박상우님께서 지금 취직, 취직하면 좋은 점이 뭔지 아세요 꿈을 꾸게 해줍니다 퇴사라는 꿈 퇴사가 꿈이 되셨군요 이 얘기 그렇게 막 공개적으로 하시면 안 되는데 0147님 30살에 세계일주를 꿈꾸면서 호주에서 돈을 벌었어요 1년 반 벌었는데 부모님이간곡한말류로 귀국해서 평범하게 취업, 취업했습니다 지금도 꿈꾸지만 혼자가 아니기에 반쪽이와 함께 짧은 여행만 하고 있는데요 세계 여행은 꿈만 꿔 봅니다. 곧 꿈꿀 수 있도록 예, 네. 있을 거예요. 그러 그렇게 되도록 빌겠습니다. 이 12님께서 저는요. 소설 몇 편, 수필과 동화를 썼어요. 제 이름으로 책한권 내는 게 꿈입니다. 69세 할머니인데요. 내년에는 꼭 내고 싶어요. 내년에는 꼭이꿈 이루기를 빌겠습니다. 아, 이사칠구님. 지금 7 1입니다 어릴 때 너무 가난해서 배우지 못했습니다. 그래서 61세 검정고시로 중고등학교 졸업장 땄습니다. 지금 아파트 보안실에서 근무 중입니다. 그럼 내년에는 이제 학교 가셔야죠. 대학 가셔야죠. 캠퍼스 어 캠퍼스의 낭만 누리 누리셔야죠. 네. 네. 그렇게 빌, 빌겠습니다. 어 아, 천사님께서 제 꿈은 기자였어요. 특별한 사명감에 뭐 이런 거창한 거 아니고 그저 NH, NHK 특파원을 보고 반해서 제2외국어가 불어였는데 혼자 일어책도 사고 지금 생각하면 부끄럽네요. <웃음> 네, NHK 특파원 보고 반해서 네 일어책도 사고 기자 되려고요. 그런 경우 많습니다. 친구 따라서 미스코리아 됐어요. 그런 사람 많잖아요. 친구 따라 기자 됐어요. 그런 사람도 많아요. 아이고 그런데... <웃음> 기자를 할 사람들이 기자를 해야 되는데, 막, 그렇습니다. 정치를 할 사람들이 정치를 해야 되는데, 그런 생각도 좀 해봅니다. 9997님께서, 저희, 저의 못다 이은 꿈은 주진우 기자님과 밥 함께 하는 것입니다. 제 꿈이 언젠간 이루어질 수 있을까요? 얘기하는데. 아니요, 꿈을 좀, 어, 꿈을 좀, 거국적으로 좀 꾸자, 꾸자고요. 좀, 하 아, 그, 뭐, 밥 먹는 게 뭐, 어렵겠어요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 아 잠시 전에 제가 꿈 얘기를 했습니다. 꿈은 거국적으로 꿔야 된다. 그 부분은 제가 좀 잘못된 것 같습니다. 누구나 꿈꿀 수 있는데, 네그 부분은 사과하겠습니다. 아 수능 끝났는데 잘 마치셨죠. 아좀 후련하신지요. 좀다 이렇게 편히 쉬셔야 될 텐데 그런 생각합니다 어제 수험생 중에 최고령 학생 한번 만나보겠습니다 마포구 일성요구 3학년 이주용 학생 만나봅니다 안녕하세요 여보세요 이주용 학생 나와 계십니까 아 이분은요 아... 수능 꿈나고 잠을 자, 잘 잤을까 수능 잘 보셨을까 걱정도 됩니다 원래 대, 수능 시험을 안 봐도 된다고 합니다 그런데도 꿈을 위해서 봤다는데 여든이 넘은 나이에 수능 시험을 보셨습니다 지금 어떤, 어떤지 좀 물어보겠습니다 이주용 학생 나와 계십니까? 어. 많이 좀 많이 떨리신지 지금 연결이 아직 안 됐습니다 어, 초등학교에 70살이 넘어서 이렇게 들어가셨고요 늦은 나이에 학업을 시작하게 된 이유가 뭔지 어, 꿈꾸는 바가 무엇인지 왜 공부를 하시는지 두루두루 이렇게 물어보겠습니다 이주영 할머니 나와 계신지요? 네네 네 시험 잘 보셨어요?
1: 저기 아는 집까지 하면 썼어요.
0: 아는 데까지?
1: 그 <웃음> 그러면 됐어요.
0: 잘하셨어요. 네. 네. 어제 시험 끝나고 잠도 잘 주무셨어요?
1: 저요? 네. 아이고 우리 딸내미 미국에 있는 딸내미하고 또 그냥 1 2시 넘어서 네. 거기는 밤이 낮이잖아요. 네네. 우리 딸내미하고 그냥 또 이거 이런 얘기 수녀 따하고또 얘기 그랬어요. 네.
0: 여든이 넘어서 이렇게 수능 시험을 보셨는데. 네. 시험 준비는 어떻게 하셨어요?
1: 아유, 학교서 허니대로 했죠.
0: 학교서 하는 대로? 그럼. 교과서 위주로
1: 네, 교과서도 하고 네. 그냥 가서 이제 듣고 이제 선생님들 그냥 이제 하라는 대로 수학 선생님 부시면 수학, 수학도 하고 네. 뭐, 뭐 여러 가지 하잖나 거기서 뭐. 네.
0: 시험 봤는데요. 어떤 어떤 과목이 제일 어려웠습니까?
1: 아이, 다 어렵지. 영어도 어렵지요. 영어 뭐, 우리가, 예, 예, 한국, 한국말도 잘안 되는데, 영어를 뭐, 행단하게, 그게 힘든 거죠.
0: 아니, 그런데, 딸이 미국에 있다면서요. 딸이나 손주 이렇게 보려면, 가, 거기 가서 한마디 해주고, 또, 아, 뭐지, 맛있는 것도 사주고, 그러려면 또 영어 공부도 열심히 해야 되는 건데.
1: 아이고, 우리 딸내미는 저기, 한국 사람이라. 네. 한국말도 다 하니까, 다. <웃음> 나도 미국을 두 번이나 혼자 갔다 왔는데, 네네. 그게 다 영어 몰라도 다손 저기 눈치 눈침, 만 빨르면 영어 몰라도 다 가더라고. 아,
0: 괜찮아요, 네, 잘하셨어요. 그럼 자어자 어, 자, 할머니, 네, 일흔 살 넘어서 초등학교에 입학하셨다고요. 네네. 야, 아, 내가 일은 넘었는데, 늙어, 나이 많이 먹었는데, 공부를 해야 되겠어, 이렇게 결심하게 된 계기가 뭡니까?
1: 저는요, 애들, 연년생이로 애들 이제 낳고, 예. 딸둘 낳고, 아들 둘 낳고, 연년생으로 낳고, 하나 또 초대, 딸래미 밑에서 하나, 아들 이러다 보니까, 애를 그냥 세살못사나 이렇게 되고, 네. 아무것도 모르는 게 내가 답답하게 살았죠.
0: 그래서 이제 늦...
1: 하게 된 거예요.
0: 네, 네. 대학교 가서 이렇게 전공은 어떤 공부하실 거예요?
1: 아, 그거는 저기 사회복지과에 했는데. 네. 가서 이제 또해봐야 알죠.
0: 그래요. 사회복지 공부하실 거예요? 네. 사회복지 공부해 가지고 어떤 일 하시려고요?
1: <웃음> 이제 그거는 이제 지금은 뭐라고 할수 없죠. 이제 하다 보면. 이제 또 공부하면서 만약 또, 네. 또 이제 네. 도전해 보면 되겠죠 알겠습니다. 도장 선생님 말 않고 네. 뭐 저기 콩나물에 치료해서 콩나물 물다 빠져도 콩은 자라서 콩나물이 된다는 그런 각으로 이제 해야죠. 네. 다시 이제 또 해야죠. 네. 근데 힘들겠죠. 이제는 네. 또 다르죠.
0: 그러면 그러면 대학 공부는 좀 다릅니다. 근데 <웃음> 네. <웃음> 저기 일성여고 3학년 지금 재학 중인데 학교 생활은 네. 즐거우셨습니까? 네? 학교 생활은 어땠습니까?
1: 재밌죠, 가면은. 뭘르던걸 아니까 재밌죠. 그래요? 네.
0: 친구들도 많이 사귀고 그랬습니까?
1: 아이, 그렇죠. 우리 내가 거기서 국민학교 여기 4년 나오고. 네. 또 중학교 2년 나오고. 네. 또 고등학교 2년 나왔으니까 친구도 많죠. 아 많겠네. 그쵸. 네 선생님들도 많이 이렇게 또 이제 한 학년 수 이렇게 할 때마다 일 학기 쪽에 선생님 다 따르고 담임 선생 그교양재 선생님들도 다따 따르 따로지요 이제는 갈 때마다 이제 색다르죠 또.
0: 네. 아 근데 왜냐면
1: 이제 처음에 들어가면 우리가 처음 들어가면 말귀도 못 알아듣잖아요.
0: 그런데 이제 친구들하고도 정도 들고 선생님하고도 이렇게 친해지고 그랬는데 이제 학교 졸업하려니까 좀 서운하시겠어요.
1: 맞아요. 아침에 일찍 가고 막 늦잠자고 오늘도 막 그러고 그냥 처음에는 그냥 걸어다녔는데 이제는 그 초등학교 가서 내가 1년을 이제 저기 사친구 올라다니고 그래가지고 너무 다리 아파서 선생님이 그 밑으로 내려줬어요.
0: 아 그랬어요? 오늘도 네. 학교 가셨어요?
1: 그래도 갔죠. 갈 때는 아. 괜찮은 접대 수능 그거, 그거 보러 가는비도 네. 선생님들이 다 데리고 갔는데 나는 아래를 내려가려고 막 보니까 얼마나 힘이 드는지 네. 나 혼자 택시 타고 거기 갔어요. 아 시험 보러? 네. 네, 아니 시험 보러 간게 아니라 네. 그 저기 그학교 그거, 그거 예비술집, 네 그거 보러 갔어요. 네네. 네. 그랬는데 네. 어저께도 또 시험 보러 가는데 뭐어쩌서뭐 뭐, 뭐 왔다고 또 밤에 선생님이 받아보래 거기서 폼은 그래서 나보고 어떻게 갈라느냐고 그러더라고요. 네. 그래서 나는. 저기, 여기서, 여기 서울대에 입구니까, 이호선 타고 가서, 네. 이 또, 저기, 홍대 가서 택시 타고 갔다. 그랬더니, 네. 그 양반 여기, 네. 저기, 뭐야, 상도동에서 산대요. 그러니까, 나 여기 반압구청 앞이다. 그러니까, 네. 나를 데려다 준대요. 그래서 데려다 줬어요? 그래, 네, 데려다 줘가지고, 거기서 도 지금 이거 땄어요. 따가지고, 오늘, 선생님이 그거 다 글, 글로 해서, 네. 지금 이렇게 해서니 극백으로 해줬어요 오늘 갔더니
0: 아무튼 그러니까 덕분에 잘 시험 보시고 오셨네요.
1: 네, 내가 올 때는 저 택시 타고 또와서 홍대에서 내려서 이제 오고.
0: 알겠어요. 또
1: 핸드폰도 안 갖고 가서 나는. 오,
0: 안 가지고 가셨구나.
1: 왜안 갖고 갔느냐면 뭐 우리 아들이 그래, 엄마 그거 갖고 가시지 말라고 그 하는데. 시험 볼 때는. 올 때는 네. 빨리 호구선이 좀 늦게 한다고 하는데도. 네. 오니까 좀 그렇더라고 갖고 가도 되는 거를 그런 생각했어요
0: 예, 잘했어요 하루니까 네. 저기 어, 대학교 가서 뭐 하고 싶어요? 미팅도 하시고 MT도 가셔야죠
1: 근데 다리가 아파서 다리가 아파서 다리가 아파요 내가 아이고 어떻게해요 그래서 나는 딴데 가서 노는이 응. 그냥 뭐전 농장 같은 데 가도 놀아도 있는데 아직까지는 내가 네. 또, 우리 남편이 또, 아파요. 아이고. 근데 못 가, 가는 걸 지금 가요, 학교도. 네, 그래도. 아침엔 약, 아침엔 약 챙겨놓고, 어떤 땐 혈압약도 와보면 혈압약도 안잡고 있고, 그래요. 예. 근데도, 이제는 일주일에 세번 가니까, 그거는, 네. 게, 그러니까는 하고, 또, 거기는 5일간 다니잖아, 우리 학교는. 네. 일요 토요일 날도 가요, 내일 토요일 날도 가, 학교. 이제요? 네.
0: 아, 알겠습니
1: 그 이게 그룹를 3년월 거를 숫자를 다 채우니까. 예예. 예. 예. 예 그럴까요.
0: 저기 어, 할머니 응원한다 존경한다는 문자가 이렇게 계속 오고 있습니다.
1: 예. 네, 그리고 지금 네. 있잖아 우리 딸도 막 여기저기서 우리 친척들도 하나도 몰랐는데 네. 다 그거 신문 보고 네. 이게 오는 거예요. 그렇다고 우리 딸내미 딸내미 친구도 아유, 너네 엄마 대단하다고. 대단하죠. 그, 그렇게 그 나이에 무슨 수능을 하냐고고 네. 아유, 별사람 다 있어요. 이그 나이에 그거 해서 뭐느냐고고 네. 나는 그렇게 생각 안거든요 그렇죠. 네, 그리고 우리 막 우리 큰아들이 축구를해 가지고
0: 네.
1: 중학교 쪽에도 하고 고등학교 쪽에도 내가 해장만 했지. 총무를 못 했어. 이거 글쓰지를못 해가지고. 아. 남의 가서 이런 거 쓰는 걸 보면 옆에서, 네. 아유, 지금도 그래. 마찬가지예요. 지금도 글을 막 이렇게 포를 달잖아요. 네. 근데 나는 그게 나이 먹어서 배웠기 때문에 안 돼요.
0: 네. 다른. 이제 하시면 되죠, 이제.
1: 네, 되는데. 네. 그래도요. 그래도 애들하고이 처음, 처음서부터 이렇게 글씨도 읽고, 뭐가 앞에서 나오면 뒤가 또뭐 나온다는 거고, 뒤서 나오면 앞이가 뭐 나오는 게, 나는, 그, 중, 초등학교도 7급밖에 못 따고, 6급, 이제, 6급 따고, 이제, 거기 중학교 때 6급 따고, 이제, 이제 5급에서 지금. 네. 뭐, 28일 날도 또 5급 시험 봐. 또 봐요. 예, 네, 또, 2 1일날서부터 23일까랑 또 시험 봐요. 그거 네. 이제 마지막, 고등학교 마지막 봐요. 아,
0: 마지막 시험을?
1: 네. 기말고사 아, 네. 그러니 어려서 공부하는 거지, 이제 나이 먹어서 한다는 게. 네. 그게
0: 아, 할머니도 시험 할머니
1: 보기. 할머니도 고 애들 다 그동안에 결혼시키고, 뭐. 자, 할머니. 그랬어요.
0: 할머니 시험 보는 거는 싫군요. 네? 시험 보는 거는 별로 안 좋아하는구나.
1: <웃음> 아, 잘 모르니까. 아.
0: 시험 보는 건다 싫은가 보네 할머니 할머니한테 온 응원 문자 제가 몇개 읽어드릴 테니까 조금 들어보세요 K837님께서 무언가 도전을 앞둘 때 그때마다 나이 탓하면서 피하는 제 자신이 부끄럽습니다 결과보다 그 도전 자체 존경스럽고 제게 영감을 줍니다 항상 건강하시고 이후에도 꿈 이루시길 바랄게요 이렇게 응원하셨습니다 0345님께서는 네, 네. 해맑게 말씀하시는데 제가 또 울컥해요. 저보다 두배더 사셨는데 소녀 같으세요.
1: 아유, 열심히 그래요. 살아야겠어요. 네, 너무 답답하게 살았어요, 제가.
0: 네. 아이고, 지금은 제일 또.
1: 아이, 그러니까 음, 내가 네. 누구 말 안고 가서니 그리도 누구 말 안고 내 통장, 통장 정리라도 하니까 좋아요.
0: 아, 그렇습니까. 마지막으로, 네. 마지막으로요. 네. 아, 내가 이런 꿈이 있는데, 나이 때문에, 내 환경 때문에 못했어요. 자, 그런 사람들한테, 그런 사람들한테 한마디 해주세요.
1: 나는 그러죠. 여기도 누구 이렇게 하려고 하면 나이, 나이 탓하지 말고. 네. 지금도 내가 옛날에 의전면을 땄는데. 네. 이게, 이게 배우는, 배우는 게 짧아서 내가 만약에 사고라도 나면 내가 이거 처리를 못한다 해가지고 겁이 나가지고 지금 장롱 면회 됐는데 내년이면은 반납, 반납 펄 해요. 그래요. 그러고, 이제 반납 해야고 내가 그년도 한번 물어봤어요. 그랬더니 할머니 나이가 몇 살이니. 네. 그래서 몇 살이라고 하니까. 아기들한테 물어보래. 그리고 우리 응감이 내가 은전 면회 딸때 우리 큰아들 차 사줄 때나 사달라고 했어요. 나는 나이가 있고 걔네들은 나이가 참창하니까 그랬는데, 만약에 처음 렇게 따가지고 어머니 사고 난다고 우리 응감이 안 따졌어. 그리고 네. 우리 응감이 술 좋아해서 네. 내가 충청도에서 자랐잖아요. 네. 충남서. 그래가지고 그러면 사고 나면 안 된다고 그걸 안 사줬어요. 그랬어요. 네, 그래서 지금 일종, 일정, 이종은 다 땄어요. 내가 시운이 어데기 땄어요.
0: 아 그러셨어요?
1: 네, 그래가지고 이게 여기서는 저기 여기 강남 여기 그 시험장에서는 이 기능은 되는데 이 학과가 안 되더라고. 알겠어요. 학과가 네. 이제 공부가 없으니까. 할머니, 예. 어, 졸업.
0: 졸업 잘하시고요. 학교 다니다가 또 하실 네. 말씀이 있으면 또한번 이렇게 또 나와주세요.
1: 뭘 나오면 돼요?
0: 네 그러면 제가 모실게요. 항상 존경과 응원과 응원 응원을 빌겠습니다. 건강하셔야 됩니다.
1: 네, 네, 네. 아니 근데 네. 저기 그 KBS가 아니에요?
0: KBS예요.
1: 근데 먼저 우리 학교 와서니 아, 그 촬영해간 사람은 아니죠? 아그
0: 사람은 아니에요.
1: 아우린 촬영도 해가서. 어
0: 이제 그것도 나오겠네.
1: 아이 그거 있잖아요 저기 우리 음. 우리 식구들이요 네, 그게 기다리고 있어요. 어저께 어 저기 께저 일곱 시유 뉴스 나오고 일곱 네? 응? 시 나오고 여섯 시에 나오고 그 전날 아홉 시에 나오고 그래가지고 우리는 전국에서 지금 다 보고 있는 거예요 우리 내가
0: 지금 이 라디오도 응. 지금 전국에서 다 나가고 있어요 이주영 학생 목소리가 전국에 지금 쩌렁쩌렁 울립니다. <웃음> 건강하셔야 그러니까
1: 됩니다. 나이, 네. 나이 제한 않고, 네. 옛날에는 우리가 알겠어요. 먹고 살기가 바쁘고, 그렇게 해서 네. 농사 짓고 다, 나도 빚내고, 뭐, 삼삼고 다 그랬는데, 네. 지금은 돈 없어도 자기만 노력하면 어디 가든지 배울 수 있자라고, 왜 가만히 있어? 알, 알겠어요. 배울 능력이, 이렇게 해, 후원들 해주는데.
0: 알겠어요. 아무튼, 아, 할머니, 응원하겠습니다.
1: 네네. 거,
0: 건강하시고요. 네네. 엠 어, 무릎 아파도 다리 아파도 꼭 MT 가세요.
1: 네, MT 가죠 그럼. 아 그러세요. 네네. 저 때도 거기서 초청해서 갔는데. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 마포구
0: 일성요구 3학년 이주용 학생이었습니다. 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 이강윤 한국사회여론연구소장 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
4: 이주용 할머니 학생의 선전과
3: 화이팅을 빕니다.
0: 네. 아유 저렇게... 나이 먹었어도 이렇게
3: 8 1세인데 MT 네. 가능할까요? 어
0: 가능하시고 가신다고 했어요. 아
3: 그러니까 합격을 해야 가는 거 아닙니까?
0: 아 이거 합격하셨습니다. 아 하셨습니까? 아, 미숙니다 미팅도 <웃음> 하시겠다고는 했는데 아, 아, 예. 미팅은 조금 네 어떻게 되실지 응원합니다. 아무튼 네. 할아버지는 계시지만 미팅은 할수 있지 않습니까? MT도 가시고 그러셨으면 좋겠습니다. 아무튼 어, 많은 국민들한테 어, 희망과 위로를 던져주셔가지고 너무 감사합니다. 아, 순방 얘기를 조금 하고는 넘어가야 될것 같습니다. 이 국제질서가 지금 재편되는 매우 엄중한 시기에 떠난 아, 순방이었습니다. 한일, 한미일, 한미한중회담이 있었으니 아, 이 의미도 짚어봐야 되는데요. 그런데 뭐 순방의 의미보다는 다른 얘기가 더 많이 나왔던 어건 아닌가 이런 것도 생각해 봅니다 소장님 어떻게 보셨습니까
3: 네, 역시 가장 핫한 주제가 김건희 여사죠 어, 김건희 여사가 이번 순방에서도 각종 이슈를 몰고 다녔는데 첫 번째가 이제 이 오드리 헵번 행보에 대해서 말이 많았죠 그리고 두 번째가 이 바이든 대통령 팔짱을 낀거 그리고 이제 마지막으로 해외 영상이긴 하지만은 어, 윤, 윤석열 대통령을 빨리 나가라 이렇게 막그 강건한 듯한 그런 영상 아, 그런데 저는 아, 민주당이 왜 김건희 여사를 그렇게 비판하는지 이해할 수가 없습니다. 자, 이 바이든 대통령 팔짱을 꼈죠. 민주당이 1년 6개월 이상 김건희 여사를 집배 공격을 했습니다. 그리고 심지어 김건희 특검법까지 특 발의를 했죠. 그런데 그렇게 싫어하는 김건희 여사가 어또 여전히 싫어하는 바이든 대통령 팔짱을 낀다고 해서 그게 뭐 나쁜 일입니까? 저는 그렇게 해서라도 국익을 지킨다면 정말 좋은 일이다 이렇게 생각을 하고요. 그리고 이제 오드리 햇번 행보인데 오드리 햅번 행보와 김건희 여사 행보는 저는 본질적으로 비슷하다. 다만 오드리 햅번은 당시에 만인의 여인이었고 김건희 여사는 만인의 밉상 비슷하게 찍혀 있어서 굉장히 부정적인 인식이 확산된 거다 그렇게 생각을 하는데요. 자 지금 그이 국제 행사, 각종 국제 행사가 무슨 실질적인 힘을 발휘하고 있지 못합니다. 유엔을 비롯해서 G20도 마찬가지고 기후총회도 마찬가지고. 오히려 국제행사는 국내 정치의 연장승산에서 이 각국 대통령이 자신의 홍보의 장으로 활용하고 있거든요. 그러니까 이 배우자 섹션이라는 것도 똑같습니다. 수천만 원의 드레스를 자랑하고 이 불평등을 이렇게 부각시키는 그런 부정적인 인식도 많이 있거든요. 차라리 저는 그 시간에 정말 그늘진 곳을 찾아서 이 김건 여사만의 어떤 행보 이런 것들을 개척하는 것도 진 의미가 있다고 봅니다. 네. 안보블록 그리고 경제블록 요즘은 이두 가지가
4: 합쳐지는 듯해요. 코로나 함께 겹치면서 공급망 체인 문제 생기고 하면서요. 그런데 이번이 지금 두 번째 국제 외교 무대인가요? 윤 대통령 취임 이후로? 두 번인가요? 세 번인가요? 세
0: 번째인데 공식적으로 이 제대로 제된뭐 회담은 음, 처음이다 이렇게도 얘기합니다. 그런데
4: 항상 외교 관련 이슈가 이벤트가 열리면 꼭. 지금처럼 방금 엄소장이 이렇게 처음에 정리를 좀 하셨는데 비본질적인 것이 본질적인 것에 꼭 앞선다. 그래서 주요 논점은 흐지부지해져 버리거나 이번 논의에서 뭐가 잘못됐고 뭐가 좀 이슈가 될것 같고 어떤 점은 우리 입장을 명확히 했고 어떤 점은 앞으로 우리한테 중요한 숙제가 될것 같다. 이런 성찰과 결산 이런 걸 주로 해야 되는데 항상 뭐가 어땠다느니 뭐 사진을 찍었다느니 뭐 이거가 왜 계속 되풀이 되는지 이거는 당사자는 물론이고 우리 국민들도 굉장히 큰 손해죠 불만할 필요 없이 손해입니다 근데 앞으로도 이런 게 과연 불식이 될까 하는 점에서 저는 아주 좀 매우 매우 중요한
0: 순방이었고 이번 순방은 성공적이었다 대통령실과 여당에서는 얘기를 하는데 이 순방의 성과를 이렇게 좀 집중하기 위해서 다른 뉴스를 조금 줄일 수도 있잖아요 오로지 순방에만 이렇게 집중할 수 있도록 이렇게 다른 데에서는 조금 잡음을 줄여주고 이렇게 집중할 수 있도록 해야 되는데 mbc 전용기 타지마 여기부터
3: 그렇습니다 그러니까 이제 모든 순방은 대통령이 중심이 되는 게 맞죠. 그리고 사실 이번 순방은 한미일, 한일, 한미 정상회담을 잇따라 했고요. 네. 그리고 더 중요한 것은 시진핑과 첫 대면회담을 했다. 네. 그리고 이제 윤 대통령도 과거 문재인 정부와 달리 할 말을 했다. 저는 그렇게 평가를 하고 싶은데요. 그래서 순방 전체로 보면 대략 한 70점 된다. 아 그렇게 봅니다. 다만 이 오게티. mbc 전용기 탑승 거부 문제가 처음부터 논란이 됐죠 네. 그래서 이것 때문에 사실 이 순방의 성과를 까먹었다 그리고 이제 김건희 여사 논란도 민주당의 집요한 공세 속에서 저것이 이슈가 되니까 오히려 선, 순방 효과를 반감시키는 결과를 가져왔다 저는 그렇게 평가를 합니다
0: 만약에 자 mbc에 대한 그 mbc 전용기 탑승 문제 이, 이 부분 지적하지 않았다고 쳐요 그리고 나서 순방의 좀 효과, 순방의 성과를 좀 알려야 되니, 김건희 여사 사진이나 나중에, 그 행적은 나중에 이렇게 공개하면 어땠을까 이런 생각도 조금 해봅니다.
4: <웃음> 예. 그 사진의 대언론 릴리스 타임, 그, 제공하는 시점이 그렇게 중요한 문제가 되어서는 안 되는데, 다른 문제로 이미 떠나기 전부터 묘한 언론과의 특히 일정 부분 전선이 형성된 상태로 갔기 때문에 잠재적으로 있던 게 드러날 수밖에 없었고요. 오늘 도어 스태핑에서도 대통령의 언론관 이런 게 명확히 드러났다고 봅니다. 앞으로 굉장히 험난한 게 예상이 돼서 참 안타깝고 답답하고요. 또 하나. 시진핑과의 한중 정상회담이 무엇보다도 가장 하이라이트이자 중요한 점이었다고 보는데 25분간 결코 시간은 길지 않았죠. 각자 서로 원칙적인 말, 서로 하고 싶은 말만 했거든요. 그래서 물론 회담이라는 게그 짧은 시간 안에 뭘 도출하겠습니까? 서로 입장 차이를 대면으로 확인하는 것 자체도 의미를 부여할 수는 있겠습니다만 우리한테 굉장히 많은 숙제와 공부와 많은 고민을 던져 준 회담이 아니었나. 지금 그러면 순방 그게 종료되는 순간부터 우리는 그런 얘기를 많이 하고 고민도 해야 되는데 아직도 지금 뭐뭐 뭐 어디를 갔느니 뭐 무슨 빈곤 뭐라느니 MBC와 그렇고 TBS 문제도 겹치고 하니까 중요한 한중 이슈 이런 것들을 찾아볼래 야 찾아볼 수 없다는 것. 이건 이거야말로 성 순방의 성과나 의미를 자승자박 하는 게 아닌가 싶습니다 지금 아, 매우
0: 참... 중요한 시점인데 MBC와 이렇게 갈등 악의적이라고 직격탄을 날리고 MBC의 갈등을 키워가는 듯한 모양새 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까
3: 자 우리 윤석열 정부가 등장할 때부터 사실 고려시대로 따지면 윤석열 정부는 무신정권입니다 고려시대 때 무신정권은 총으로 아 총은 없었죠 칼로 예, 칼로 국정을 운영하지만 지금 윤석열 정권은 검찰의 수사로 국정을 운영합니다. 그래서 부분 네거티브 성격을 가질 수밖에 없습니다. 네. 그리고 윤석열 대통령이 당선될 때부터 우리가 그런 건 몰랐습니까? 다 예측을 했지 않습니까? 그리고 윤석열 대통령은 정치 경험이 거의 없는 사람입니다. 예. 그러니까 MBC의 MBC의 지난번에 이 XX 논란에 대해서 윤석열 대통령은 아마도 MBC의 공격으로 받아들였을 가능성이 큽니다. 그리고 마치 2008년에 광우병 사태를 불렀던 mbc 보도처럼 네. 이렇게 이제 받아들이면서 이 mbc에 대해서 이 적대적 사고를 할 가능성이 큽니다. 지금 적대적 사고를 네네. 하고 적대적 있다고 보입니다. 적으로 네. 보고 네. 있는 겁니다. 전 다만 여기에 대해서 우리가 이 윤석열 대통령 비판하고 비난할 수는 있죠. 그리고 당연히 여권에서도 그 문제를 지적하고 이 윤석열 대통령의 머리를 돌려놔야죠. 국민적으로. 네. 그죠? 네, 검찰의 수사나 있는데? 칼이 아니고. 네? 네, 네, 그런데 문제는 네. 이게 이제 제대로 안 된다는 데 있죠. <웃음> 이게 왜안 되는 줄 아십니까? 이 대통령은 사실은 여전히 황제입니다. 황제. 제 왕이고. 그래서 대통령 생각이 기준이 되는 사이 우린 살고 있는 거예요. 아니, 지금 때가 어느
0: 때인데 아직도 황제로 살겠다고 왕으로 살겠다고요. 그건, 아, 그건 아니죠. 물론 이제
3: 때가 많이 바뀌었죠. 때가 많이 바뀌었지만 사실 자, 우리가 이 노무현 정부 문제, 저 김대중 정부를 거치면서 이 민주주의가 꽃피던 시대입니다 이게 이제 이명박 정부 박근혜 정부 때 민주주의가 퇴행했어요 그리고 이 그러고 맞은 정권이 문재인 정권 아닙니까 문재인 정권 어떻게 나라를 운영했습니까 보수를 싸그리 다 씨를 말렸습니다 정말 그 검찰을 동원해서 2년 동안 10년 동안 2년 2년 동안을 과거 10년의 보수 정권을 다 뒤진 거예요 이러면서 보수 정치 기반이 와야 된 겁니다 이렇게 등장한 게 바로 윤석열, 윤석열 정권이에요. 그래서 저는 책임의 소재를 따진다면 문재인 정권한테 근본적인 책임이 있다. 이것도 <웃음> 이렇게 것도이 <웃음> 주장을 하고 싶습니다.
4: <웃음> 아, 그, 그 굉장히 당황스럽네요. 아주 창의적이라고 해야 할까? 문재인 정부 때 보수의 씨가 말랐다는 얘기도 일단 저는 동의하기 힘들고 처음 드는 얘기고 씨를, 그러면 문재인 정부가 보수의 씨를 말렸다는 얘기입니까? 뿌리를 캐서 다 말렸다? 그렇죠, 참. <웃음> 그런데, 그건 이제 너무 논란적이니까 빼고. 윤석열 대통령도 후보 때 캠페인 기간 내내 그랬어요. 제왕적 대통령제의 문제점을 지적하면서 나는 꼭 그렇지 않겠다. 그 대표적인 게 청와대에 안 들어가고 나온 겁니다. 제왕적인 놈 탈피하자. 민중, 시민들 속으로 가까이 가겠다. 그렇게 해서 용산 대통령실을 열었고, 뭔가 소탈하고 솔직하고, 달 수십 년 직업적 정치인과는 달랐기 때문에, 혹시 저분이 다르게 잘할 수도 있겠다는 기대도 없었던 게 아니었는데, 처음 6개월을 해보니까 그거 아닌 것 같고요. 또 하나, 이 정도 들어서서, 콩이냐, 파치냐, 이렇게 따지면, 은 날세서 얘기해도 힘들겠지만, 일단, 모든 이슈가 크던 작던, 이번에 지금 이태원 참사도 굉장히 큰 건데, 제기됐던, 6개월간 제기됐던 여러 가지 이슈들 중에서 정리되거나 해결되는 게 거의 없어요. 계속 꼬여가고 있고 내연되다가 몇 개월 후에 뭐가 터지면서 잠잠해 있던 게 다시 끄집어서 올라오고 그러니까 너무 난마처럼 얽혀서 국정이 제대로 관리되고 운영되고 있는가? 라는 의문을 시민들이 거둘 수가 없고. 둘째, 이번 윤석열 정부가 내세우는 가장 큰 국정 목표는 뭐지? 경쟁인가 사회통합인가? 뭘 어떻게 하겠다는 건가? 6개월이 지나도록 정책적 아젠다 면에서 하나도 아는 게 없으니까 사람들이 답답해하죠. 이두 가지가 가장 큰 문제라고 봐요. 보수가 씨가 말랐다는 건 저는 전혀 동의하지 않습니다. 자, 씨가 안
0: 말랐으니까 이겼잖아요. 이태원 참사 이야기를 조금만 해볼까요? 이태원 참사. 10월 29일입니다. 그런데 참사의 원인도 지금 규명되지 않고 책임도 불분명해지고 있고요. 점점 사람들은 이태원을 12구를 잊고만 있습니다. 정치권에서 더 나은 미래를 위해서 더 안전한 사회를 위해서 역할을 좀 해야 될것 같은데 어, 정치권을 이런 이런 걸 바라는 것은
3: 무리인가요? 자, 제가 그 말씀 드리기 전에 이강인 소장님 반박 30초만 하겠습니다. 아니
0: 이제 다른 이슈로 넘어가죠. <웃음> 네, 30초,
3: 30초만 <웃음> 하겠습니다. 자, 지금은 이중 관력 시대입니다. 정부는 윤석열 대통령이 잡고 있지만 국회는 민주당 정권입니다. 그래서 이게 사상 초유의 이중 관력에서이 발생되는 과도기적 혼란이다. 아, 저는 이제 일단 그렇게 지적을 하고 싶고요. 자, 이태원 참사 그 본질에 대해서 우리 다시 한번 접근해 볼 필요가 있습니다. 네. 자, 이태원 참사 왜 일어났습니까? 윤석열 정부가 만들었습니까? 아, 아닙니다. 자, 우리 냉정하게 접근해보면요. 저도 이태원 참사 일어나고 나서 이, 이상민 행안부 장관 몇 살이라도 자꾸 패대기 치고 싶었어요. 쫓아가서. 그런데 이태원 참사는 우리가 모르게 용인했던 탈법, 편법, 불법이 축적돼서 터진 겁니다. 여기에 대서는 기성 세대 어른들 다 모두 책임 있어요. 두 분은 사회적 역할을 많이 하시는 분이니까 아니, 저희도 두 분도 채, 다 책임이 있는 책임 있는 거예요. 책임 있다고 하고 사과도 했습니다. 네, 우리 다 공범자입니다. 자, 우리 다 공범이고 우리 다 잘못한 거예요. 하지만 자, 그런데 하지만 더 책임 있는 사람들이 있어요. 아 있습니다, 있습니다. 그래서 자 지금 저도 이제 그 얘기를 말씀드리려고 하는데 지금 윤석열 정부의 방침은 대략 두 가지인 것 같아요. 첫 번째는 실무진에 대해서 구속 수사를 불사하겠다. 그래서 지금 어뭐 여섯 명 실무자 이제 그 피의자 전환 해놓고 그 피의자 구속으로 보면 되게 한세 명이 타깃이 돼 있는 것 같아요. 그러니까 일단 용산 경찰서장, 그 다음에 용산 구청장, 그 다음에 서울 경찰청의 상황 관리관, 요세 명이 아마도 다음 주쯤에 구성 영장이 청구되지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 그리고 이제 두 번째 윤석열 대통령이 정무적 책임도 묻겠다 이렇게 했는데 어 제가 보기에 한 유니근 경찰청장 정도. 까지, 문책 대상에 들어가지 않을까, 이렇게 봅니다. 다만, 이, 이 이제, 이상민 장관에 대해서는, 어, 제가 보기에는 당장의 문책 인사가 없을 것 같아요. 왜냐하면, 지금 윤석열 정부가 어떻게 운영되냐면, 내각 중심으로 운영되고 있습니다. 이 다섯 명 핵심 인사거든요. 제가 취지한 바로는. 첫 번째가 이상민 행안부 장관, 두 번째가 한동훈 법무장관, 그 다음에 권영세 통일부 장관, 원희룡 국토부 장관. 한명더 있죠. 박민식 부원처장. 예, 물론 이제 뭐 국무위원은 아닌데 장관급이죠. 요요 요 다섯 분이 다 특징이 있어요. 이 하나 공통점이 서울대 대, 법대.
0: 네, 대통령과의
3: 네. 친분. 예. 네, 서울대 법대 출신. 요렇게 이제 국정이 운영이 되고 있기 때문에 <웃음> 이상민 장관을 낙마시키는 거는 국정의 한쪽이 무너진다 이렇게 생각할 가능성이 크다는 거죠. 얘기를 좀 압축적으로
4: 하고 싶은데요. 탈법 불법이 이태원 참사의 주 원인이라는 얘기는 전혀 동의할 수 없고요. 일태면 청해진 해운이라거나 해경과 뭐 뭐의 뭐 유착 그 세월호 때는 완전히 다르고 무사 안일과 설마하는 공무원들의 넉빠진 근무태도 그 다음에 안전과 재난을 책임지고 있는 주무 책임자들이 전혀 사명감이 없이 일했다는 것그 근무기강의 해의 그리고 참사가 터진 이후에 그걸 수습을 제대로 하지 못하고 그다음에 참사를 어떻게 바라볼 것인가 그래서 묻지도 따지지도 말고 일단 애도만 해라. 이런 것들이 많은 국민들을 좌절하게 하고 분노하게 하고 실망이 아직도 쌓여 있는 것이죠. 그러니까 10월 29일로부터 역산하면 지금 벌써 보름이 훨씬 지났습니다. 20일 가까이 돼가는데 아직도 갈래가 잡혀지는 거 없어요. 그 전부터가 이미 이 정부는 제대로 대처하지 못하고 있다. 그리고 안전과 국민의 재난, 생명 이런 것들이 총괄적 포괄적 책임자는 대통령입니다. 본인도 이미 그런 말을 하신 적이 있고요 자. 그런 점에서 반성을 해야 되는 것이죠
0: 국민들과 어른들은 뭐이 사안에 대해서 가슴 아파하면서 사과하고 미안하다고 얘기하고 있, 있으나 정작 책임져야 될 사람들은 회피하는 모습을 보여줬기 때문에 국민들이 좀 답답하다 그런 생각을 저버리지 못하는 것 같습니다 이거 하나만 간단하게 조금 얘기해 보고 가겠습니다 서울시에서 tbs 지원을 철회하기로 했습니다 오세훈 서울시장의 선택이라고 볼수있 수 있는데요. 어찌 보십니까, 문경유 소장님?
3: <웃음> 네, 잘 보고 있습니다. 아, 이 주진호 진행자께서도 이제 TBS 프로그램 진행하고 계십니다. 저는 순수 막 방송을 거기서 네, 진행하고 제가 있습니다. 이참 모질게는 말씀을 못 드리겠지만, 아니, 괜찮습니다, 자, 네. 저는 사실 TBS의 문제는 김어준의 문제라고 생각합니다. 지금 다 김어준 그 방송 때문에 그런 거 아니에요? 그렇습니다. 그러니까 자, 오세훈 시장하고 서울시에서는 김어준에 대해서 메시지를 내고 있는 거예요. 자, 이 정도 됐으면 네가 좀 물러나 주라. 그럼 나머지는 잘 화합해서 할게. 그러니까 이런 메시지인데 시위에서 처리하기 전에 이강덕 회, 저 TBS 사장이 사퇴냈죠 건강상의 네. 이유로. 네. 자 그러면 김어가 김어준은 그 TBS를 볼모로 계속 끝까지 버티고 있는 거예요. 저는 김어준이 좀 빠져지고 김어준은 전 나와서 방송국 자료도 성공할 거라고 봅니다. 아니그 김어준하고요 저하고도
0: 저하고는 그 방송 방 아니 이 TBS 구성원이 그 회사라는 데가 있어요. 근데 김어준도 그이 이 구성원들한테 피해를 입히면 서 거기를 지키겠습니까? 그런 생각 없습니다. 확실히.
3: 아, 저 총에 동의합니다. 다만 네. 자, 이 오세훈 서울시장이 작년에 그러니까 2021년에 재보궐에서 이렇게 등단했잖아요 네. 이제 시장이 됐잖아요. 그래서 어그니까 이번 3구 지방 선거 아, 6일 지방선거까지 저는 충분히 시간을 줬다고 봅니다. 충분히 시간을 준 겁니까? 자,
4: 그 특정 아무개 개인의 문제, 그것을 문제 있다고 볼 수야 있겠죠. 입당에 따라서
0: 비판할 수도 있어요. 그런데
4: 그것을 때려잡기 위해서 조례까지 바꾸고 뭐 방송에 존폐까지 간다? 이거는 조금 아이 목욕물을 버리다가 못까지 함께 버리는 네. 그런 게 아닌가 싶기도 하고 네. 좀 과민하다는 생각은 듭니다. 네. 아,
0: 여기까지. 마무리하겠습니다. 정치연구소 엄경영 이강윤, 이강윤, 엄경현 두 분한테 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.